0: Olá, tudo bem? Boa noite! Estamos ao vivo em mais um Pela Lente aqui no YouTube. Muito, muito feliz de receber a nossa convidada de hoje, receber também vocês que estão aqui assistindo. É... Primeiro, antes de começar aqui a falar do nosso tema, lembrando das redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e também do nosso Pix, lembrando que essa produção de conteúdo é 100% independente, então se você quiser ajudar aí, será muito bem-vindo. E hum, lembrando também que o programa é toda terça, ao vivo, sete da noite. Acho que eu vou ter que fechar a janela, gente. Por quê? Porque o caos se instala aqui. Pronto, janela fechada. É, vamos lá. Se você é mãe, se você tá grávida, se você pensa em ter filhos, certamente o tema da live de hoje tem. Você já pesquisou sobre ele, ou ele passa pela sua cabeça. já Você tá interessada nisso, porque não tem como. A convidada de hoje não sabia até ontem, que eu informei ela ontem, que ela vai ser minha doula quando eu engravidar. Ela não estava sabendo, foi informada online, direto na divulgação desse programa de hoje, ela já, já ficou ciente, vamos falar sobre isso também no programa de hoje. Mas quem é ela? Né? A nossa convidada atua como consultora de lactação e placenteira na região serrana do Rio, vou tentar entender o que é tudo isso também, que eu também não sei, dentista de formação, sanitarista de corpo e alma, militância pelos direitos reprodutivos Entrou na sua vida há 18 anos, somando-se às lutas por saúde em que atuava. Tornou-se dola nesse percurso e apoiou inúmeras gestantes e famílias em busca de vivências respeitosas de nascimento, além de lutar pela profissionalização da categoria. É coautora do livro Infanto Juvenil, A Rainha e os Panos Mágicos, que eu tenho aqui, que eu esqueci de pegar, mas tem algum canto aqui, sobre direitos reprodutivos. Pode entrar, então, Débora Delage. <risos> Ai, que legal é, te ter aqui. Olá,
1: ah, tá, Sim, boa. tá Nossa,
0: boa, tô feliz de estar aqui tá... também com vocês, né, muito feliz. muito feliz, porque assim, pra quem não sabe, conheci Débora através da minha mãe, né, Ela é amiga da minha mãe, e aí acompanho esse trabalho dela de doula, ela não sabia até ontem, mas eu sempre pensava assim, ai, o dia que ia engravidar, eu queria que ela fosse minha doula, só que ela mora muito longe, porque ela morava no interior de São Paulo, aí eu, poxa vida, né, que pena, mas aí ela se mudou recentemente para Teresópolis, aqui perto de mim. Eu falei, agora agora as coisas estão se tornando possíveis. É, já falei, faz um ano e meio né, que eu tô aqui em Terê. Aí eu falei, agora talvez seja possível. Então estou muito feliz, estou muito animada com as coisas, mas não vou ter feito tão cedo, porque não tem possibilidades ainda de tempo. Mas assim, <risos> é, já tá, você já está agendada para mim. Mas olha só, é. Débora... Primeira coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que vem aqui, eu gosto de ir lá no passado da pessoa para entender o que aconteceu na vida dela que fez com que ela fosse quem ela é hoje, o que transformou ela na profissão que ela tem, na luta que ela tem e tudo mais. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como você se tornou dola e o que te levou a buscar esse caminho. Bom, vocês
1: viram na, na, no, na mini bio, né, que ela divulgou aí agora há pouco, que eu sou dentista, né, de formação. Eu me formei bem jovem, acho que eu tinha 21 anos ainda quando eu me formei, e fui direto trabalhar, alguns anos depois eu já estava trabalhando no, no que viria a ser o SUS, né ainda não era, eu vi o nascer do SUS, né uh, participei das lutas por saúde como trabalhadora, né? como gestora também, fui trabalhar na região do ABC paulista, em 1992, né? Foi quando eu entrei no município de Diadema como dentista, concursada, e lá eu segui minha carreira. E aí, um belo dia, anos mais tarde, né? Eu me vi grávida. É, foi uma gravidez planejada, desejada. Eu já tinha perto de 40 anos quando eu engravidei, é, isso, quando ela nasceu, eu já tinha quase 41. E foi naquele momento que eu descobri que não era bem simples assim, tão simples assim a gente ter uma... Um, a criança ter um nascimento respeitoso e a gente ter um parto respeitado, né? E uh, essa descoberta, ela me marcou profundamente, me colocou no rumo. Bom, eu já era uma pessoa de lutas, eu já estava envolvida com outras coisas, né? Outras militâncias. E aí não foi muito difícil eu começar a procurar pela internet gente que estava que atrás de respostas para essas questões, né? E que envolviam, desde a, aquilo que eu percebia como violências, né? Que aí, até então não tinha, assim, muito claro, muito nomeado na cabeça, mas que é isso, exatamente, né? O tanto de violência que as mulheres e as pessoas com o útero são expostas no momento do nascimento. E... Depois, eu já inserida nessa, nessa busca, eu encontrei um grupo de pessoas que era recém-formada uma entidade chamada Parte do Princípio. Vi que aquilo tinha tudo a ver com o que eu estava pensando e nós, então, na região que eu estava, que era o ABCD MRR Paulista, né? ele é cumprido assim mesmo, né? tem sete cidades, é, eu encontrei as pessoas que estavam ali. Uma delas mais próxima é, topou é, comigo, né, e juntando outras mulheres, a criar um núcleo de discussão, um núcleo de apoio a, a, ao que a gente chamava de parto ativo na época. E, então, foi assim que nasceu o grupo Maternamente. O Maternamente tinha encontros, desde 2009, é, me, mensais, gratuitos, para quem viesse. Né? Na época, a gente teve aí... O, cobertura jornalística, né, dos jornais locais, regionais, sobre o nosso trabalho, e começamos, então, a abrir uma porta, né, uma porta é, que às vezes era num parque, às vezes era numa, numa residência de uma de nós, enfim, a gente ia fazendo os encontros aonde desse. E, é, ao longo desse tempo, fazendo essas reuniões com as mulheres, com as famílias, né, gestantes, eu saquei que eu queria cuidar, né? Cuidar de pessoas que estavam naquela fase. Eu queria acompanhar a parto. Na verdade, era isso. E as mulheres começaram a me procurar. Eu falei, putz, eu não tenho um preparo para isso, né? Eu tenho que fazer uma formação. E aí, eu fui fazer um curso de doula, que hoje eu acho assim, um curso muito simplesinho, muito curtinho, né? E na, prof, na luta pela profissionalização, a gente vem falando muito disso, né? O que, que é um currículo mínimo, o que, que é um currículo adequado para formar uma pessoa que é uma profissional de saúde, que vai apoiar física e emocionalmente uma pessoa em trabalho de parto. Mas não só isso, vai ajudar essa pessoa a fazer a busca antes, a chegar às informações que ela precisa deter para ser uma uma pessoa que é respeitada naquele momento e o que que ela precisa para depois depois que esse bebê nasce enfim foi assim que eu acabei indo ser doula né e eu acompanhei meu primeiro hum, quase acompanhei o primeiro nascimento porque eu perdi na verdade cheguei atrasada porque foi um super a parto a jato ninguém praticamente chegou nem ainda bem que eu tinha feito um contato com uma parteira, que hoje é uma super parteira, né, uma obstetriz formada pela USP. Já era formada à época, mas ela não tinha experiência com partos domiciliares. E ela ia acompanhar essa gestante até o momento de sair, de, bom, um bom momento para sair de casa, né, que é quando começa o trabalho de parto ativo, e ir com ela para o local do parto. Porém, não deu tempo, e ela acabou... É, nem a gestante queria ter um bebê em casa e nem a parteira queria acompanhar um parto em casa, olha só. Porém, né, as coisas aconteceram de tal modo que o parto foi um parto domiciliar assistido, né, teve essa obstetriz E ali eu, eu me inaugurei como a doula. Né? Ali para frente, eu falei, eu não tenho volta, eu tenho que ver isso muitas e muitas e muitas e muitas vezes acontecer na minha frente. Pronto, foi uma história longa, mas acho Não, que ficou claro.
0: É importante achar isso claro, pode falar à vontade aqui, hoje é para você brilhar. É, deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que é o chamado parto humanizado? É só quando a mulher está parindo dentro de casa, dentro de uma banheira, é isso que é um parto humanizado?
1: Então, eu posso desconstruir essa ideia um
0: pouquinho? Super, é o momento.
1: Porque, veja só, é, eu não entendo, assim como várias pessoas têm esse conceito né, também, que o parto é que tenha que ser humanizado. O que precisa ser humanizado é a assistência ao parto. Né? Por que humanizar a assistência? Porque ela desumanizou em algum momento. Né? Então, quando a gente fala de humanização do parto, a gente está falando de um referencial teórico, que é a humanização na saúde. E ela tem um tripé, que é, vocês vão ficar vendo aqui minha mãe passando, tá? Ela tá ali. É, é um tripé que se baseia no protagonismo da pessoa que tá parindo, como quem toma as decisões, com base em quê? Que é o segundo tripé. Na, nas evidências científicas, melhores evidências até aquele momento em que vai ter o bebê, precisam estar à disposição dessa pessoa, que vai ter uma assistência é, que vai fazer decisões compartilhadas com ela. Então, são essas três questões. Meu protagonismo, as evidências científicas, que a assistência que eu tenho sabe, conhece e pratica, e vai tomar decisões compartilhadas comigo. Não vai tomar decisões sozinha. Então, quando a gente olha para isso é, e fala assim, agora pensa tudo isso no parto, pronto. Então, a gente tem o contexto da humanização da assistência ao parto. Porque justamente usar a expressão parto humanizado leva as pessoas a pensarem que é um tipo de parto, né? E não é. É uma assistência adequada ao parto. Né? Sensível às necessidades daquela pessoa que está parindo, sensível e muito ciente muito apropriada das evidências científicas top de linha naquela área e capaz de ter um diálogo com essa pessoa é, quando necessário tomar uma atitude quando necessário fazer intervir de alguma forma. Desculpa que eu sou muito mexelona, viu pessoal? Eu sou assim Mas tudo? eu sou,
0: de, eu, eu vou enquanto estou falando, isso aí é tranquilo <risos> Mas deixa eu te falar, então por isso que você falou, dá para uma cesariana ser um parto humanizado
1: então, quando que uma cesariana é, um, nasce, é uma via de nascimento humanizada? não é parto, né? Parto é aquilo que o corpo faz, o corpo pare, né? A cesariana é uma cirurgia, então eu não posso chamá-la de parto. É, porém, os, uh, há quem chama, né? E, e aí não é uma discussão sobre, ai, tá certo, tá errado. É um referencial. O, o referencial que eu uso é esse. É o referencial que diz que o parto é um processo do corpo, um processo fisiológico. A cesariana é uma intervenção cirúrgica. Ela pode ser importante. né? A cesariana tá, foi é, planejada, pensada, idealizada para salvar vidas. E ela é ótima nesse sentido. Então, quando eu tenho uma boa indicação para uma cesariana, por alguma razão ela foi necessária, ela pode sim estar no contexto de uma assistência humanizada, né? Ela pode ser humanizada. É, eu não, não acho que... Bom, nesse momento é isso, né? Se você tiver mais questões, aí eu vou aprofundando
0: nessa temática, tá? Super, pode aprofundar o quanto você quiser, falar o quanto você quiser. Quais são as vantagens, Débora, de uma... desse, desse encaminhamento para o parto, de, dessa, dessa assistência no momento do parto, para a mãe e para o bebê?
1: De ser uma assistência humanidade.
0: Na dola, isso, exatamente. Assim.
1: Bom, é, existe todo um corpo de evidências que é, hoje muito sólidas, né, estudadas aí desde a década de 80, meados dos anos 80 para cá, até então não tinha nada de científico na, na prática obstétrica. Eu posso afirmar isso, né? Aliás, a gente. a medicina se tornou de fato ciência. Vem se tornando ciência dos anos 80 para cá, né? Com base nessa questão, né? Da, da investigação científica de procedimentos para ver o que, que é melhor em cada situação, e isso em todas as áreas médicas, né? É, mas o que, que as evidências sólidas nessa área já dizem? Que quanto mais, é, quanto menos. Menos intervencionista, quanto mais respeitosa a fisiologia for a assistência, melhores os desfechos. Uma das coisas que mais mexe com desfechos no sentido positivo, desfecho é aquele resultado, né? aquilo que a gente espera, todo mundo feliz, bebê bem, mulher bem, todo mundo satisfeito com a experiência. Uma das intervenções estudadas... Que mostra que melhora vários desfechos ao mesmo tempo é a presença do acompanhante qualificado de parto. Então, assim, claro que há acompanhantes qualificados de formas diferentes nos estudos, mas a gente pode resumir assim: uma pessoa preparada para estar naquele ambiente, que sabe o que, que aquela pessoa que ela está acompanhando precisa e consegue ser essa, essa elo de ligação entre o que acontece com aquela mulher ou pessoa e, o, e a assistência, é, a gente pode aproximar isso da formação da doula. Né? Então, uma doula é capaz de ter como resultado uma doula presente no parto, particularmente quando ela é a pessoa de escolha da mulher, tem um vínculo com ela, e não com a equipe, nem com a instituição, essa doula tem a capacidade de melhorar o, 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 esses desfechos, reduzir tempo de trabalho de parto. Uai, por que será, né? Eu posso tentar explicar. A gente tem hipóteses né, sobre isso. Pedidos de uso e uso de anestésicos analgésicos é, regionais, né, as, as chamadas analgesias, anestesias né, de parto. Ah... O desfecho em relação ao bebê, bebês que chegam com mais vitalidade, vêm é, mais prontos, demoram menos a transitar a respiração. Tem melhores desfechos, tanto para tanto a mulher que está ali ou para a pessoa que está parindo, quanto para o bebê. Então, é uma intervenção que tem benefícios múltiplos, né? E já muito estudados
0: é, pela ciência. Eu fico pensando muito isso, assim, né? De... De estar na, na sala de parto e ter uma pessoa que sabe o que está rolando. Porque eu fico pensando, tá, você está com o pai da criança, né? Por mais que você ame, oh meu Deus, eu quero muito que você esteja ali. Mas a pessoa não sabe o que está rolando. Você precisa, ter alguém, eu, 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 você precisa ter alguém que sabe o que está acontecendo, entendeu? Tá normal, não tá normal, Tá tudo bem, não tá tudo bem, para dar uma acalmada no coração da mãe, eu acho, né? Tem, tem essa função um pouco, né? Tem uma coisa psicológica também que você tem que fazer com a mãe?
1: Psicológica, eu não diria, né? mas aprender a lidar com as emoções, sim. Né? Porque a psicologia é o âmbito da profissão dos psicólogos. Mas eu diria que assim, assim, tudo que você trouxe agora é o objeto de trabalho nosso antes, né? na educação perinatal. É, a doula pode fazer diferença, mesmo que ela apareça na vida dessa pessoa que vai parir, assim, no último minuto da prorrogação mas ela faz mais diferença, ela potencialmente auxilia melhor quando ela chega mais cedo no trajeto, na jornada dessa mulher, né, dessa pessoa. Por quê? Porque ela pode ser a pessoa que entende o contexto melhor, mas quem precisa estar empoderada daquilo que está acontecendo ali é o acompanhante é, escolhido por essa mulher, a pessoa que tem... É, a responsabilidade sobre ela, do ponto de vista legal, quando ela estiver em estado de consciência alterado. Porque a mulher em trabalho de parto, ela não perde a consciência, mas ela fica em estado de consciência alterado É muito importante que ela desligue né, o lobo frontal, o cérebro pensante. É, não é que ela, ela tem que fazer isso, o corpo faz isso. Porém, com muitos estímulos